0: Tenés un momento libre, o no tan libre, pero tenés auriculares cerca y los puedes utilizar. Te recomiendo este podcast, donde no te vamos a decir qué es lo que tenés que hacer, sino vamos a intentar generar pensamiento crítico. Yo creo que muchas filósofas del feminismo y las ideólogas del género realmente tenían muchos, eh, muchos problemas a nivel emocional y mental, ¿no? Eh, un gran odio hacia ellas mismas porque van a destruir justamente lo más esencial, insisto con la palabra, eh, esa sustancia que diferencia a la mujer del hombre, que es la posibilidad de eh, dar vida.
1: Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando una vez más, domingo a las 23 horas, con un invitado de lujo que ya es habitual en, en este humilde hogar, que es nuestro amigo Pablo carduso licenciado en psicología, creo que es de las mentes más brillantes que tenemos hoy en Argentina. A mi humilde entender, creo que tendría que ser una de las personas que más seguidores tenga y, y gente que se suscribe a sus canales y que apoye su contenido, porque rompe lo que habitualmente se genera dentro de lo que es el ambiente de la cultura influencer porque apuesta a una integralidad del ser humano y a un mensaje que ya no es solo la denuncia a la izquierda, sino un proyecto sólido y positivo en la construcción de una persona verdaderamente libre, una persona verdaderamente virtuosa. Yo aprendo muchísimo de él invito desde ya a que todos lo sigan. Hoy vamos a hablar de un tópico que hacía tiempo que quería trabajar, que es la mujer sin su hogar. La mujer ya que ha perdido el hogar. A veces se piensa que cuando la persona pierde su hogar se refieren rápidamente a una persona que ya no tiene su propia casa, que de repente se encuentra en otra patria o que de repente ya no, no tiene contacto con su familia. Quizás haya un problema más de fondo. Quizás el hogar también refiera al corazón propio de la mujer, donde se ha visto ya separada de lo más íntimo de su ser, y empieza de repente a estar, como diría Heidegger, allí, arrojada al mundo, completamente eyectada al mundo. Hoy tenemos una mujer que se encuentra muy presionada por las ideologías. Por eso no se trata aquí de juzgar ni, ni, ni menos todavía de decirle a una mujer cómo vivir, sino darles herramientas para entender la realidad que vive. Que sepa que está siendo coaccionada culturalmente a ciertos cánones. A veces cuando se habla del machismo, patriarcado, cuidado que en realidad los mismos cánones pueden aplicar el feminismo hoy. Gente que desde una élite de poder baja a una determinada corriente de pensamiento. Por eso, bajo esta idea de la mujer ya sin su hogar y viendo cómo ataca el feminismo, ¿qué nos podría decir Pablo Caruso, licenciado en psicología, respecto a cómo se configura en este momento la psiquis de una mujer que se encuentra constantemente presionada, ya sea desde Netflix hasta cuando cursa una materia en la UBA, con un mensaje que en principio parece hasta contraintuitivo, de decir que la mujer es exactamente igual que el hombre y por lo tanto debe comportarse exactamente igual que el hombre y por lo tanto no hay nada que la define en su identidad, sino que va a ser de repente algún factor cultural a que determine qué es y cómo debe ser. Sin más preámbulos, profesor, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras de la, de la introducción y gracias nuevamente por, por invitarme a tu canal. Eh, pido disculpas la vez pasada, no pude estar porque, porque estuve enfermo, así que gracias por la invitación nuevamente. A ver, eh, yo creo que es un, es un gran tema, ¿no? Eh, la mujer hoy en día, porque es la primera que, bajo mi humilde criterio, ¿no? Está atacada hoy. Eh, pero ese ataque no proviene tanto de eh, el hombre en general, haciendo la salvedad de que obviamente existe tanto la violencia, no la violencia de género, sino la violencia en sí misma, la cual no tiene sexualidad del hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre, eh, pero se ve atacado en primera instancia porque se la quiere llevar a, a, a destruir en la esencialidad de lo que la compone a la mujer. Es decir, hombre y mujer partamos de la base o de la premisa que somos diferentes. ¿no? Las ideologías imperantes, desde, por ejemplo, vamos a tomar la segunda ola del feminismo para acá, para ponerlo cronológicamente, ni hablar la tercera ola con el feminismo radical, lo que va a intentar hacer es una igualdad efímera y una, una igualdad básicamente ilusoria que podemos parafrasear a Roger Scruton en la falacia de la utopía, ¿no? esa falacia de la utopía que está compuesta justamente por el desarraigo de la idea de la realidad, ¿no? cuando desarraigamos la idea de la realidad no tiene un sustento sólido, pasan estas eh, utopías, ¿no? por eso él lo llama la falacia de la, de la utopía. ¿Y por qué se ve atacada? Y porque hay una, hay una constante... Eh, dentro mismo de, de las que la profesan, ¿no? yo creo que muchas filósofas del feminismo y las ideólogas del género realmente tenían muchos, eh, muchos problemas a nivel emocional y mental, ¿no? eh, un gran odio hacia ellas mismas, porque van a destruir justamente lo más esencial, insisto con la palabra, eh, esa sustancia que diferencia a la mujer del hombre, que es la posibilidad de eh, dar vida. No, nosotros no tenemos esa posibilidad, por más que hoy los medios te pongan a eh, la persona de, de, trans que está embarazada y que ya hay, hay que hacer tanto para tratar de entender eh, cuándo es de un lado, cuándo es del otro, cuándo es hombre, cuándo es mujer, que la verdad no, no se termina entendiendo si no haces un gran ejercicio intelectual a veces, porque es muy confuso, no porque justamente lo que se quiere llevar a confundir, entonces es atacada desde ahí, ¿no? La mujer pareciese muchas veces que termina eh, odiándose a sí misma, no porque se odia en realidad, sino porque le meten en la cabeza de que eh, tienen que odiarse en cierto punto, ¿no? Eh, y eso lo lleva como una reactividad, como una reacción adversa a generarse vidas vacuas, ¿no? Muchas veces, vidas muy hedonistas, vidas eh, vanidosas, donde, por ejemplo, tomamos medios como el diario El País o TN aquí, donde sacan notas de eh, lo que la mujer desperdicia del tiempo en de maternidad, o, por ejemplo, qué feliz que es la maternidad después de los 40, ¿no? cuando sabemos que después de los 35 años hay porcentajes muy altos de que esos embarazos nunca lleguen a término y que el 71% son vía cesárea, por ejemplo, y no parto natural. Entonces, eh, yo creo que hay que pensarlo desde eh, una integración en cuanto a tres variables, ¿no? La psíquica, que es lo que eh, está pasando hoy en la mente de la mujer, eh, la espiritual, donde hay un corrimiento, obviamente, de Dios y se va generalmente a buscar falsos dioses, y esos falsos dioses, parafraseando al padre Federico Highton, no a lo que nos va a llevar es a la destrucción, sobre todo con eh, falsas religiones como el budismo o filosofías existencialistas bastante vacías. Eh, y por el otro lado, la, la última variable es la corporal, ¿no? donde tenemos las famosas frases mi cuerpo, mi decisión, donde hay una pérdida completa de la, de la dignidad y ahí ingresa el aborto, obviamente, y los que género y el aborto. Entonces, eh, en realidad se están atacando eh, a ellas mismas eh, ¿por qué? porque es un ataque a lo más preciado y a la diferencia constitutiva eh, de la mujer que es la posibilidad de dar vida a ver eh, no vayamos con cuentos, hombre y mujer se diferencian por la capacidad reproductiva, básicamente esa es la primera diferencia ¿no? eh, y después tenemos otras, por ejemplo el feminismo de primera ola, el sufragismo lo que querían era, y me parece muy bien, no tener cierta presencia en cuanto a la educación, tener ciertos eh, accesos igualitarios que el hombre eh, en la sociedad pero no iban desde las revoluciones sangrientas como a, a partir de, de, de ese feminismo más marxista, socialista sino lo que buscaban era para a partir de la política, bueno, tratar de, reform, de tener ciertas reformas, ¿no? Eh, y, y llevar a la mujer, por ejemplo, el voto, eso estaba muy bien, o sea, está, estamos hablando que es una igualdad ante la ley, ¿no? No mediante la ley como se quiere hacer ahora. Por lo tanto, a partir de esa segunda ola, ¿no? Eh, lo que se va haciendo es lo que decía Engels, bueno, a ver, la primera forma de propiedad privada es la familia, entonces hay que ir a destruirla. Eh, y se van a plantear esta lógica de eh, opresor oprimido y esta lógica de proletario versus capitalista que lo van a poner en la familia. Bueno, el hombre, decía Engels, es el eh, es, es el burgués y la mujer es el proletariado, que vive completamente oprimida y lo que hay que hacer para que esto deje de ser así es romper la institución familia. A partir de ahí tenemos todo lo demás, ¿no? Podemos entender todo lo demás, ya después con otras ideólogas como Simón de Beauvoir, Jolamit Firestone, eh, Millet, eh, podemos poner a colontai también, hay una una feminista soviética ¿no? que decía que eh, la patria comunista iba a ser aquella que iba a educar y criar y alimentar a sus hijos. ¿no? Por lo tanto, ahí vamos viendo cómo se va destruyendo. Estoy tratando de hacerlo muy simplista, pero para entender cómo la mujer hoy llega a que a despreciar la maternidad, a despreciarse a sí misma, porque cuando desprecian la maternidad están básicamente despreciándose a sí mismas, a tener estas vidas que buscan la satisfacción placentera constantemente, la, la carrera, los viajes, ¿no? las, vesti las vestimentas, eh, el intelectualismo, entre otras. Y, eh, y bueno, es muy sacrificado, la verdad, tener un hijo. Recién fuera del aire hablábamos con Horacio de que lo peor que te puede pasar... Eh, es que se te enferma un hijo, ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar. Después, todo pasa a segundo plano, pero cuando uno no tiene un hijo, eh, lo peor que te puede pasar es, eh, ay, no puedes sacar el ticket para irme a Barcelona porque eh, subió el dólar, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Eh, o, o cosas así, que no estamos diciendo que esté mal, ni viajar, ni nada de eso, pero hay un corrimiento, para, eh, haciendo una analogía con la astrología, por ejemplo, que corre a Dios y pone un planeta que te dice lo que tienes que hacer, aquí hay un corrimiento de las bases. Bueno, salimos de la familia como lo nuclear, lo principal a eh, todas esas satisfacciones propias vanidosas que nos llevan justamente a que la cronología siga avanzando. Después muchas se dan cuenta de que realmente tenían el deseo de querer ser madres, pero porque consumieron mucha tele, muchos influencers, etcétera, decidieron que no y ven que no pueden. Y ahí después vienen obviamente los grandes negocios, fertilidad, etcétera. Traté de hacerlo lo más rápido posible para tratar de, de, de explicar un poco el inicio.
1: Ahora si sí, no he encontrado el botón de micrófono. Más que clara la explicación y agradeciendo enormemente a Víctor Carrillo por permitirnos <coughs> tener las actividades que estamos desarrollando, que por cierto vamos a estar en México brevemente, ya en noviembre, confirmado en 10 ciudades, vamos a estar en lo que me acuerdo, Monterrey, Guadalajara, sé que cierro en Cancún, el resto preguntan ahí a Steam Tankers, que yo dije, yo agarro el bolso al hombre y bueno, donde haya quiera predicar la verdad de Cristo, allí estaremos. Eh, el punto acá, magnífica exposición respecto a la alienación que realiza una corriente de izquierda sobre la mujer. Acá quiero hacer un pequeñísimo aporte. Muchas veces dicen que la izquierda, de hecho mucha gente de izquierda dice, corrijo los términos, que en realidad es la iglesia, la propiedad privada, la familia, los cuerpos intermedios, los que genera una alienación del proletario sobre la realidad en sí, tal como es. Habría que discutir si se puede llegar a reconocer en las últimas causas toda la realidad. Es una discusión bastante interesante, por cierto. Lo, lo que a mí me parece, viendo los propios argumentos de ellos, es que hoy ellos están alienando a la mujer, lejos de liberarla, lo que han hecho es someterla. Curiosamente ellos, en el nombre de la liberación lo que hicieron fue el sometimiento a la mujer a ser una mera unidad de consumo y, y de producción. digamos. Ellos la han materializado. Ellos que se quejan de la objetivización que realiza el machismo sobre la mujer en términos de ellos, lo que hacen es objetivizarla más que nadie porque ya no la ven como un ser íntegro, cuerpo, mente y alma, sino que la reducen a su relación material. Es el gran vicio que tienen las ideologías materialistas. Bueno, todas las ideologías tienen su vicio, pero dentro del materialismo ese gran vicio es desconocer la forma desconocer los trascendentales, los cuartos trascendentales del ente, y desconocer particularmente los modos específicos de ser, que los modos específicos de ser se imprimen sobre la materia. Los modos de ser se imprimen sobre la materia, pero no son la materia. Digo esto porque he visto que hay mucha gente que habla de marxismo cultural. Miren, marxismo cultural es un término muy simple de utilizar, yo lo entiendo, respeto lo que lo hacen porque es una forma didáctica de enseñar y yo creo que el que habla de marxismo cultural es muy didáctico, se da a entender y esto es un es un bien darse a entender. Ahora filosóficamente decir marxismo cultural es una contradicción de principio a fin, por donde se mire. O sea, no, no, no resiste un debate filosófico porque no es aplicable. ¿A qué voy con esto? Que hay que empezar a cuidar un poco más el concepto fundamental de forma y no quedarse en la materia digo esto como una autocrítica del espacio de derecha que a veces reducen que es vida desde la concepción es como si solo la materia fuese el concepto de vida y si vamos a un debate serio habría un problema ahí si reducimos toda la material es hombre porque nació hombre y yo digo esperemos un poco que las propias feministas dicen mujer se nace eh, perdón mujer no se nace se hace pero ellas están reconociendo que nace hombre ellas cuando dicen desconocen el factor biológico no perdón hay que leer en profundidad no desconocen el factor biológico lo que hacen es Simplemente no darle la trascendencia como elemento constitutivo del ser. Ahora, lo que hay, hay que evitar que son los vicios, ¿sí? porque si nos quejamos de que la mujer no se, no se nace, y decir no, si se nace mujer, yo digo, bueno, a ver, no por criticar el idealismo voy a caer en el materialismo. Se nace y se hace. Es un A mí no sé mi postura, de momento de discutir, estamos hablando de filosofía y filosofía, es donde más verdades trascendentales hay y donde más se discute, y de hecho donde más conocimiento habla de que es la ciencia se discute menos. Estas son las paradojas que se generan. Antes de eh, hacer la siguiente pregunta, acá le pregunta Víctor Carrillo a usted, profesor, ¿qué opinión tienen de encontrar una pareja en estos tiempos? Es que hoy es un tema muy complicado, la mujer la mayoría no busca matrimonio, solo hipergamia. Ah, justo hoy hablaba con una conocida sobre el concepto de hipergamia. Qué, qué interesante pregunta. ¿Qué opina usted, profesor, de esta, de esta pregunta? muy interesante que nos hace
0: es una pregunta muy interesante que escucho muy seguido en las consultas. Eh, yo tengo un, un nicho particular. Eh, vamos, muchos de mis consultantes son eh, muy practicantes, eh, católicos, eh, y dicen, bueno, eh, tanto hombre como mujer, esto no solamente es de, del hombre hacia la mujer, sino también mucho de la mujer hacia el hombre. Es bueno, a quién encuentro si la sociedad está muy complicada, lo único que quieren es justamente la, la hipergamia, lo único que quieren son eh, relaciones fugaces y efímeras y ante el conflicto, la cultura del descarte hace que cada uno se vaya por su lado eh, ¿qué podríamos decir acerca de esto? que existen las posibilidades el tema que muchas veces entra en una espiral del silencio, es decir, en que pareciese que la mayoría son aquellos que eh, siguen este camino que planteaba esta persona de la liberación sexual y de que nada importa y en realidad hay más de lo que se piensa, de personas que están buscando una están buscando relaciones y vínculos serios estables, concretos y desde Dios, muchos, eh, pero pareciese que no existe eso tanto hoy y caen en una desesperanza, ¿no? Es como la desesperanza prendida, aquel experimento donde había un, un ratoncito en un laboratorio y nunca podía salir y un día le sacaron, eh, en un laboratorio, en un laberinto, un día le sacaron el laberinto, abrieron la puerta y el ratoncito no... No, no salía, no se movía. ¿Por qué? Porque aprendió eh, a desesperanzarse, ¿no? Que no tenían opciones o posibilidades de salida porque lo intentó un par de veces y, y no tuvo éxito. Entonces, en este caso parecía ser lo mismo. Yo diría que eh, afilen la, 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 la búsqueda en los ambientes, sobre todo, que tiene que serlo. No van a ir a encontrar, bueno, Dios lo hace todo posible, ¿no? Pero es difícil encontrar en, en algunos ambientes con eh, lo que realmente la persona está buscando más desde desde la profundidad eh, y tener la posibilidad también de encomendarse a que Dios tiene un plan para cada uno y, y que si uno pone el oído para tratar de escuchar dónde, cómo y cuándo, eso puede suceder. Entonces a no desanimarse y a no entrar en inspirar el silencio, que es, bueno, no no en la desesperanza. no Ese es como mi, mi consejo.
1: Muy claro, profesor. Y en este sentido, quiero pasar a un tópico que, que me interesa bastante. Y esto... Lo voy a explicar desde la manera más simple que pueda surgir, desde mi ignorancia. No bueno, quisiera que se malinterprete, y a veces el manejo de las redes sociales genera ciertas confusiones. Yo no tengo la teoría liberal de que eh, hay una suerte de ética minimalista. Yo soy consciente de que ciertos poderes los estoy tomando de Spider-Man, de hecho, así que no se rían, pero... Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De hecho, yo creo que eso tiene una gran verdad. Para el que no sepa, Spider-Man fue creado por Steve Dicto, que era un objetivista. Entonces, aunque yo no comparto la filosofía liberal, hay una razón filosófica en esa frase. Yo tendría que ser eh, muy ingenuo de mi parte si creyese que con el nivel de exposición que tengo, que es poco, no más de 30.000 seguidores, pero bueno, no dejan de ser 30.000 personas que de repente aún no lo están escuchando uno no pudiese llegar a influir en algo en la opinión de otro. En el momento en el que yo hablo, soy docente de retórica en la licenciatura de filosofía, no puedo contradecirme en decir que si uno habla, no está esperando persuadir o generar un impacto en otro, si no, no hablaríamos. Y aún así el silencio es una forma de lenguaje, pero no viene el caso. El punto es, yo muchas veces pienso en esto, tenemos por un lado un feminismo, que está mostrando que el éxito del mundo está en no tener hijos. Después veremos si hay métodos más o menos violentos. Claramente que el aborto es el peor de los crímenes, pero hay un feminismo que promueve la mujer sin familia, por un lado. Pero por otro lado veo que la cultura influencer, el, el, el joven que está de repente descubriendo su identidad, que está queriendo conocer el mundo, recuerden, no se puede amar lo que no se conoce, ese mismo joven lo que encuentra es que el antifeminismo de repente parecen mostrar el mismo camino, salvo honrosas decepciones como el profesor Pablo Caruso, que está felizmente casado, que tiene hija, que hizo un ejemplo, él sí es un ejemplo en el referente, no, no es mi caso, pero digo, ¿qué es lo que ven los jóvenes en general? Que el éxito por izquierda o por derecha es no familia, no hijos, porque el hijo de repente ya te impide viajar, te impide el mejor restaurante impide el mejor hotel te impide el mejor avión y uno se queda como y entonces ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿qué es lo que conoce el joven? o oh, la joven estamos hablando de la mujer también ah, se le, el mundo le presenta por izquierda por derecha la vida atomizada no se puede amar lo que no se conoce no tiene un modelo de decir ah, acá vi que hay un modelo que si viene sacrificado puedo llegar a amar esta vida sacrificada que es la vida en familia por eso esto no quiere que se vaya a tomar como una crítica a nadie sino es es como diría Billón Chujá, estamos diciendo la sociedad en su conjunto, la sociedad, no los gobiernos. A mi entender, hoy tenemos una sociedad hiperestimulada por lo que es la cultura influencer. Esto es mi parecer, la podemos discutir. Y como lo estamos discutiendo, me gustaría conocer la postura de, de usted, profesor, como psicólogo, tanto en su práctica como en su teoría, de si acaso realmente la cultura influencer no estaría ayudando en algún punto a lo que es la cultura de la antinatalidad? Esa sería la pregunta concreta a usted, profesor.
0: Sí, estoy eh, completamente de acuerdo y también eh, tomo tus palabras que fueron hacia mí, ¿no? De que uno intenta hacer un ejemplo. Bueno, vos también sos un ejemplo, Horacio, con tu familia y con todo lo que haces. Eh, a ver, sí, la cultura influencer de hoy, lo que está haciendo es una suerte de reforzador sintomático, hablando en la jerga, eh, de aquellas personas que tienen ciertas, eh, por ejemplo, inseguridades, vulnerabilidades, labilidades emocionales y lo que encuentran en estos eh, ídolos es básicamente la propia proyección, es decir, a ver, ¿qué, qué dice Bill Chunhan del narcisismo? Bueno, el narcisismo es aquello que no hay un límite, o hay un límite muy difuso entre yo y un otro, porque el otro se convierte en una proyección mía, entonces veo sombras mías por todos lados, es decir, la alteridad básicamente se ve eliminada. La alteridad, es decir, la reconocer el otro por el otro mismo, se ve, eh, se ve eliminada. ¿Y a qué voy con esto? La persona hoy día, que se ven muchas crisis existenciales, sobre todo entre los 25 y 35 años, podríamos poner rango etario, donde se ve mucha crisis existencial. Después obviamente va a haber por fuera de la campana de Gauss otras, ¿no? pero estamos hablando de, un, de una media. Eh, uno encuentra eso y... El influencer eh, Porque hoy tenemos a un clic De contacto con absolutamente lo que quiero Desde una hiperinformación Hasta encontrar videitos de TikTok O lo que sea Que son personas que me dicen básicamente Lo que piensan y lo que es exitoso Y el éxito en las redes sociales Aparentemente se mide por la cantidad de seguidores Yo ayer subí una historia De una barbaridad De este cantante ¿no? Residente Que lo que hacía era adoctrinar por lo que se veía ¿no? en la imagen de video, con, junto a su hermano, sobre eh, hasta blasfemias, ¿no? Bueno, Dios es tal cosa, lo otro. Entonces, yo lo, la reflexión que ponía es: la cantidad de seguidores es inversamente proporcional a lo que las personas tienen en la cabeza, a los seguidores que tienen en la cabeza. Es decir, a mayor cantidad de seguidores tiene esta persona, a menor cualidad eh, intelectual y espiritual tiene la persona. ¿Por qué? Porque en este vacío que hablábamos antes, bueno, lo voy a llenar, hablando mal y pronto, con estas opiniones o bajadas de línea que muchos están, obviamente, pagos y muchos están bajo ciertas agendas y eh, monetizados. Entonces, claro, bueno, tal persona tiene tantos seguidores, debe ser, ¿no? Falacia de autoridad, debe, debe ser importante. Entonces, claro, me lo dijo Netflix, me lo dijo Disney, me lo dijo Lali Espósito, me lo dijo no sé quién. Eh, y eso debe ser correcto. Y ahí entramos en otra variable que es la del pensamiento crítico, la posibilidad de pensar acerca de aquello que estoy recibiendo. Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, un consumo global en el mundo de 6,54 horas de tiempo de internet y de pantallas, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, recibimos información pasivos, como diría Giovanni Sartori, no era la posibilidad de simbolizar, de abstraer, de sintetizar. No, recibimos. El cerebro no trabaja. A ver, cuando uno, cuando uno está consumiendo información e imagen, el cerebro no está trabajando. El cerebro está en estado de reposo. ¿Por qué? Distinto cuando uno lee, está sintetizando, simbolizando, pensando, eh, sacando, ¿no? Desde, pensando está casi silogismos, un montón de cosas. Bueno, cuando uno consume información, eso no pasa. Entonces. Como la, el cerebro ahí está aplanado, no hay la posibilidad de hacer operaciones cognitivas, y yo encima oh. idealizo, es decir, pongo en esa persona la verdad, la sabiduría, pongo el éxito, bueno, tiene, ¿cómo se mide el éxito hoy? En seguidores, en dinero y en, aparentemente, la libertad de acto que tienen estas personas. Como decía una influencer, entre comillas, me, hace unos días, bueno, estaba, me, me di cuenta de que me callaba que me gustaban las mujeres, si era una mujer esta la que lo decía. no Entonces, ¿eso que va haciendo en, en la cabeza de, sobre todo, los jóvenes de hoy en día o los adolescentes Bueno, lo está diciendo tal Debe ser así, entonces yo me empiezo a cuestionar eh, Eric Erickson va a hablar de las etapas vitales Y justamente entre más o menos Los 16, 17 y 24 Le dice que eh, se rigen por el orden ideológico Y en el orden ideológico entra justamente la cultura de influencer Y obviamente hoy los influencers que tienen la mayor cantidad de seguidores eh, Midiendo el éxito como la cuantía de los mismos Son aquellos que no tienen ni nuestros discursos Salvo excepciones no dentro de nuestro ambiente Como, sé, el utilaje, vos mismo, no sé, que tenés un montón de seguidores Yo no soy el caso, obviamente Porque el discurso no es... Eh, ni políticamente correcto, ni muchas veces eh, escuchado a mí dentro de los ámbitos religiosos, la mayoría de las personas que conozco me ha dejado de seguir, por lo que digo en las redes sociales, porque no es políticamente correcto, porque no es querer... No, 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 hay que, no se quiere escuchar que, por ejemplo, es una contradicción en sí mismo, hablando aristotélicamente, que un católico no puede ser abortista. O sea, no se quiere escuchar, por ejemplo, eso, ¿no? Eh, entre otras cosas. Por lo tanto... La cultura influencer influye, ¿no? haciendo una redundancia, muchísimo en la mente de las personas hoy porque no está la posibilidad de abstraer y criticar y pensar sobre aquel discurso que estoy recibiendo. Lo tomo como una verdad, lo genero dentro de mí como una premisa de vida y voy eh, pasando de la potencia al acto, podríamos decir, a hacer esa consecución de lo que me están bajando. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Empezar a apagar un poco las pantallas, a pensar un poquitito, más a formarse eh, eh, en diversos temas, a entender cómo funciona el mundo hoy día eh, y ahí va a haber por lo menos la posibilidad de pensar de, bueno, lo que está diciendo es ¿eh? cierto, no es cierto, y no tomarlo como una verdad absolutizada como consecuencia de mi idealización de aquellas personas que son para el mundo hoy completamente exitosas. Ahora si yo vamos a pensar que no lo son, creo, eh, pero para el mundo son completamente eh, exitosas. Por lo tanto, eh, la cultura del, del influencer hoy es muy importante eh, y se necesitan más influencers desde de, de este lado, podríamos decirlo. ¿no?
1: Es un gran tema a debatir y me gustaría leer en los comentarios... Eh, ¿Qué opinan al respecto? Yo insisto, eso, quiero aprovechar antes que se me olvide porque después se me va a pasar eh, un agradecimiento enorme a Gina y Otón, justamente, mi canal no está desmonetizado, así que depende exclusivamente de los vivos y todos saben que con YouTube eh, todo lo que son obras de caridad que hago dentro de mi comunidad es exclusivamente lo que sale de YouTube, exclusivamente de aquí. Entonces, gracias de verdad. Hay meses que se puede más y meses que se puede menos, pero lo que se puede se hace, digamos. Eh, yo hoy tengo una discusión, no una discusión, estoy acostumbrado de a esa palabra dentro de la de, de carrera con otros colegas, eh, es un tema realmente a pensar, me gustaría leer los comentarios del resto luego, porque pienso en esto, si la solución a los influencers de izquierda serían o no los influencers de derecha, yo esto es un debate, es un debate interno, yo respeto muchísimo por lo que yo intento hacer, yo no voy a negar que a veces yo me tomo en broma a mí mismo cuando digo yo soy un influencer de derecha, o a veces estamos con otras profesores y digamos, es la ventaja de ser youtubers, que entramos eh, por donde queremos, o no hacen descuentos, pues, a veces hago ese chiste. Eh, pero yo no sé si realmente no terminaremos en algún punto profundizando el problema, porque eh, lo que estamos diciendo es, bueno, estamos discutiendo cómo resistir a la izquierda, y yo creo que sí somos, somos una resistencia, por ejemplo, el programa nuestro se llama La Resistencia, es más, ahora tengo un nuevo programa de radio, se me llama Resistiendo a la Postmodernidad, estamos resistiendo, pero también pienso por otro lado, Estamos a su vez legitimando lo que es la ontología digital. Si sí es que se puede hablar de ontología digital, hay una discusión sobre el ser digital, pero... En algún punto yo pienso, me gustaría realmente saber qué piensa la gente, si quizás nuestra mejor batalla cultural sea, o no sea entre las redes. Yo digo en este punto que mi postura, y me gustaría escuchar a usted, profesor, antes de pasar al último panel, para conocer su opinión, sinceramente. Yo creo que acá <coughs> soy muy aristotélico. Hay un punto de prudencia. Yo en ese sentido, por eso me encanta eh, citar siempre los mismos ejemplos en, en mi otro canal, la prudencia en ese sentido. ¿En qué sentido la prudencia? Usar las redes sociales creo que es una herramienta. Usted lo usa, yo lo uso, estamos, <coughs> estamos en un vivo, y gracias a este vivo mucha gente puede estar de repente escuchando algo que nunca escuchó en su vida. Como siempre le digo cuando estuvimos en Colombia los chicos, les decía siempre la misma clase, caminen por la vida de tal manera que una persona que jamás en su vida que haya leído una Biblia cuando los vean caminar ustedes, ustedes tienen una Biblia abierta, en cada palabra, en cada acción. Creo que es útil el, la red social. Yo en ese sentido creo que es útil, y si, si uno lo usa virtuosamente. Yo creo que el riesgo es que mucha gente nos tome de ejemplo, para mí eso sería un gran peligro, y que consuman ciegamente nuestro contenido, que no discutan lo que nosotros planteamos, que no se lo cuestionen. Que creían que el éxito también pasó, cuando una vuelta estaba en Colombia hace poco, le preguntó a los chicos, bueno, ¿y ustedes que quieren ser de grande? Y hubo muchos que me dijeron, bueno, yo quiero ser influencer como Laje, yo quiero ser como Mamela. Claro, yo dije, epa, porque solamente me acuerdo que dos me contestaron que eran dos chicas, no, yo quiero casarme y quedarme en casa cuidando a los hijos. Yo dije, yo me pregunto, ¿y qué estaremos haciendo mal los que estamos de este lado? Si la mayoría de los que nos siguen de repente quieren... Un modelo sin familia. Digo, esto creo que es como una autocrítica de la cual yo me hago cargo plenamente de todos los errores que tengo. Por eso digo, no, no, no es cuestión de decir, digo, fue un golpe muy fuerte en ese momento ver que había chicos que aspiraban, siendo, entre comillas, de derecha, que aspiraban más al hotel y el viaje que al sentido trascendente. Ser docente, ser sacerdote, ser papá. No estoy diciendo que solamente tengas que ser papá o mamá, estoy diciendo no caer en la frivolidad del influencer, porque Mamela y el Laje son más que influencers. Mamela y el Laje son intelectuales que trabajan, que escriben, que viajan, que, que sacrifican estar con la familia para llevar su verdad. Entonces digo, sepamos ver qué imitar de ellos, y no solo lo que se expone en redes. Esto, no sé cómo se ve su postura al respecto, profesor.
0: Sí, 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 a bueno, concuerdo, eh, porque el riesgo es de caer en, en lo mismo, ¿no? Eh, si, si se siguen los mismos actos que los influencers que están, vamos a ver, la, la famosa grieta del otro lado, y sí, se va a tender a idealizar a, a, a muchos, ¿no? Eh, un hombre propio X, eh, porque, bueno, mira qué bien que hace, mira cuánto viaja, las conferencias y los libros, mil conferencias por día, las charlas, los talleres, eso todos lo vemos en las redes sociales con determinación personas, pero lo que cambia es la la génesis ¿no? o la sustancia, cuál sería la misión que hay por detrás. Pero la misión del influencer eh, X que lo que hace es decir no seas madre, como el otro día salió una, una chica que tiene como eh, 80.000 seguidores en TikTok y puso un decálogo de por qué no ser madre, ¿no? Eh, porque tengo traumas emocionales, porque lleva, no puedo viajar, porque no puedo terminar mi carrera, un montón de cosas ponía. En realidad no, no hay ninguna... Ninguna misión trascendente, o la misión puede ser la destrucción, justamente, pero detrás de estas personas que vos mencionabas, Mamela, Agustín, etcétera, vos mismo, Nicolás Márquez, etcétera, hay una misión por detrás. ¿Y cuál es la misión? Podríamos decir, no, bueno, la conservación de, la, de los valores, de la fe, de la libertad, de la familia. Y es eh, realmente admirable. Por lo tanto, yo, en mi humilde opinión, eh, pondría esa pequeña diferencia. Sí utilizar las redes sociales de manera prudente, ¿no?, eh, como, una, como una virtud, justamente, desde el camino virtuoso y no usarla en exceso o como idealización, porque pues, se puede caer otra vez en lo mismo, la idealización de determinados personajes. A ver, todos los que humildemente, más menos seguidores, más menos conferencias, más menos lo que sea, eh, todos tenemos defectos. A mí me ha pasado, ah, vos sos psicólogo, no tenés ningún problema. No, justamente soy psicólogo porque sí, tengo, he tenido y sí, tengo problemas, ¿no? Eh, ah, vos hablas públicamente y eh, decís tal cosa. No, no, uno habla... E intenta ser lo más testimonial posible, pero eso no quiere decir que uno sea perfecto, no, no, no todo lo contrario o sea, eh, hablamos desde la humildad podemos hablar de cierto conocimiento que uno puede tener de la vida eh, e intentamos dar un mensaje porque uno tiene una misión, ahora yo tengo claramente después de muchos años de trabajo espiritual, una misión que encarno bueno, eso fue durante muchos años de no encontrarlo y de caer en falsos dioses, falsas verdades como testimonialmente está mi canal de Youtube, La Nueva Era y toda esa cuestión, y mi combate va por ahí, o sea, mi combate básicamente va por ahí. Entonces es eh, tratar de, de, de ayudar a las personas a que no caigan en eso y vayan por el, por el buen sendero, por el, por el recto sendero, desde mi campo, que es lo psicológico, barra espiritual a veces en ciertos discernimientos que, que mi trabajo hago. ¿no? Eh, por lo tanto, respondiendo a la pregunta, sí, es un riesgo que muchas veces pueda pasar exactamente lo mismo, haría la diferencia en la cualidad de la misión que hay por detrás.
1: Fantástico. Y hay una pregunta interesante sobre las redes sociales, pero sobre ese punto yo quiero esperar a que luego hagamos más adelante un vivo con Pablo Carroso y Daniel Shiguel, que es sobre profundizar exclusivamente el fenómeno de las redes sociales. O sea que eso, por eso hay una pregunta muy interesante allí pero creo que eso nos llevaría un, un vivo entero, hablar de la lógica de las redes sociales, por un tema que incluso nosotros manejamos bien, en el caso mío, desde la labor periodística, lo que ha sido TikTok, el manejo de Twitter, cómo hoy el poder en términos de Foucault no es un poder destructivo, sino que es un poder creador, un poder de, para crear la realidad. Quiero eh, esperar a hablar un poco más con una docente amiga sobre el lenguaje para poder dar un, para no repetir temas, digamos qué es el lenguaje realmente, si construye o no construye realidades. Yo he notado en los últimos tiempos que mucha gente de derecha se aventura a decir no, hay una verdad eh, por sí misma que no depende del lenguaje, pero luego la, la experiencia demuestra que no es así, que mucho se construye del lenguaje. No estoy diciendo que yo diga la palabra pared y la pared se levanta, pero ciertas palabras, y yo lo veo con mis hijas, ciertas palabras dichas en ciertos contextos puede cambiar, que un niño sigue intentando dar monopatín o que lo tire y ya siente que no puede por una simple palabra que dice el padre entonces el niño ha construido en su mente una realidad que es si ¿sí puedo o no puedo y lo he visto yo como experiencia propia con mis propias hijas la diferencia es de si puedo o no puedo entonces digo yo, yo realmente a mí me cuesta mucho pues siento como que de algún punto eh, eh, somos muy inmaduros para las discusiones es como que si uno le ceda un poquito a la izquierda ya sos de izquierda y, de, y después se nos confunde con los socialdemócratas o los centristas, que ellos siempre van a jugar de izquierdo, que dicen, no, la realidad del lenguaje, y usted como psicólogo sabe mejor que nadie, tiene un rol preponderante, primero que no se puede pensar sin lenguaje, no se puede pensar hay una discusión, yo sostengo que no segundo, el lenguaje es una cuestión necesaria, cultural, y lo que hacen las redes sociales en esta necesidad del lenguaje, es hiperestimular la comunicación pero la comunicación a su vez no es lenguaje pero a su vez los algoritmos son una forma específica del lenguaje. Entonces, acá vemos la complejidad. Pues esto lo quiero esperar para hablar con el profesor Ranín Chigue, que es doctor en filosofía y con un psicólogo. Creo que se un vivo muy interesante.
0: Habrá una Pero, cosita. Habrá sí. una cosita muy chiquita, ¿no? Primer axioma de Baslavi, que es imposible no comunicar. Por lo tanto, todo es comunicación, ya sea con palabra, con el logos, o ya sea hasta mismo con silencios, gestos. ¿No? lenguaje no verbal, o sea, eh, te, podríamos decirlo desde ese axioma que eh, no hay manera de no comunicar, y claramente, y con, con esto cierro, ¿no? la, las palabras generan representaciones mentales en la persona y esa representación probablemente pueda generar un acto posterior y si este del puedo no puedo. Entonces, ojo con lo que se dice y cómo se dice, por algo tenemos ¿no? como la agenda influye en el lenguaje, donde, por ejemplo, me, me voy por las ramas, perdón, ¿no? Pero no se dice la palabra aborto, se dice interrupción del embarazo. No, 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 ¿qué interrupción. O sea, están reviente, están haciendo ahí adentro. No, pero no lo digan porque eso representa la cabeza de las personas. Bueno, perdón que me metí en, en, en tus no, palabras. Pero es que, es que coincido,
1: y de hecho, a ver,
0: yo no puedo dar retórica si
1: no supiese lo que es el arte de persuadir. No es lo mismo decir una persona abortista como lo que suena, decir, bueno, es una persona que piensa diferente. Entonces, cuando dicen eh, que el lenguaje no construye realidad, construye a tal punto que si no creyésemos que el lenguaje construye realidad, si no creyésemos que el lenguaje construye realidad, no estaríamos discutiendo el Niñe o el Elye. Ni siquiera estaríamos dando la batalla cultural. Si yo no creo que Netflix pueda adoctrinar, porque muchos liberales que dicen, no, porque es una empresa privada. No, 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 que adoctrinar, adoctrinar el privado y el público. Porque si yo no creo en la batalla cultural, no tendría que crear ni la propaganda ni la publicidad. Que es libre de Domenich, que se el mismo que en ciencias políticas. O Entonces, sea, la discusión no es si lo pago o no lo pago, el problema es si terminan reconfigurando o no una ingeniería social sobre la mente de las personas. Esta es la gran discusión de fondo. Porque la libertad se pierde así uno entre voluntariamente la esclavitud o sea coaccionado. Objetivamente, en la esclavitud no hay libertad. Luego veremos si uno entra voluntariamente o no. Igualmente, si es voluntario, habría que discutir si es voluntario el ingreso de la esclavitud. Habría que discutir, cuando uno empieza a indagar esto se ve mucho sobre todo, eh, me acuerdo que nosotros lo estudiamos en teoría del conocimiento. En teoría del conocimiento se ve muchísimo esto. Las personas que dicen, no, yo conozco, yo creo... Mire, conocer, creer van de la mano. Que de hecho el conocimiento es creencia verdadera y fundada. Y lo que no se, que no se conoce, no se ama. Y si yo te hago conocer solo la esclavitud, con la venta de los productos y te hago conocer la realidad... ¿Dónde está la libertad para decir? Bueno, ya no me voy a ir al tema. Profesor, último tópico para no quitarle más tiempo. Hay una pregunta que me gustaría escucharle a usted, que es la siguiente. Cuando se habla de la mujer sin hogar, a veces se alude de que pareciera ser que la mujer está llamada a ser madre. Una forma de conceptualizar mujer, una forma de conceptualizar mujer, es aquel ente... Orgánico, perteneciente al género humano, que alberga la potencialidad de engendrar vida y llevarla en su interior. Un bueno, concepto muy rápido. Mujer. Ahora, hay muchas mujeres que no son madres porque han decidido llevar una vida religiosa, que no son madres porque simplemente no pueden porque la naturaleza así lo dispuso, porque han tenido la pérdida de un embarazo, porque han sufrido algún trauma, porque han tenido millones de factores. Es una evidencia que no todas las mujeres pueden ser madre o quieren ser madre. Entonces, pero a su vez tenemos que hay toda una ideología por parte del feminismo, pero que a su vez va acompañada de otras ideologías, una corriente muy particular del liberalismo, pensemos hacemos Gloria Álvarez, una corriente muy particular del transhumanismo, una corriente muy particular del animalismo, que incitan a no ser madre, incluso sin depender del aborto, simplemente rechazar la maternidad. No hace falta que aborte, no, no, no tener hijos. es punto ¿Qué sucede con la maternidad, profesor? Desde Suárez, que es la psicología? ¿Es un mandato social? ¿O es que hay algo por detrás en la naturaleza humana que llama a la mujer a ser madre? O sea, un poco de ambas.
0: Bien, a ver, desde lo estrictamente de mi disciplina, como mi disciplina es muy zurda, en cierto punto, eh, te van a decir que, no, bueno, sí, es la decisión del, de la mujer y está bien, porque sigue sí, determinadas eh, ideas o objetivos en la vida y la maternidad es una traba, y bueno, y muchas veces muchos psicólogos van a... Van a Van a apoyar esto y lo van a potenciar, sobre todo eso lamentablemente en mi campo pasa muchísimo. ¿Cuál es mi postura? Que no forzosamente tiene que ser la correcta. Yo digo, ¿cuál es mi postura? Mi postura es que crecer y multiplicados, ¿no? Es decir, eh, si nos basamos en, en, en las verdades, en los axiomas que uno, que uno profesa, eh, no porque la mujer vaya a ser una máquina de reproducir, pero a lo que vamos es que es intrínseco a la naturaleza de la mujer y a su constitución antropológica y psicológica la posibilidad de albergar vida y darla. ¿no? Eh, en psicología se habla mucho del de vacío y de la falta, ¿no? eh, aquella falta que es la falta es constitutiva del sujeto, tanto para hombre como para mujer, pero en la mujer particularmente se ve desde, eh, desde, esta, desde esto que estamos hablando, ¿no? de la posibilidad de esa, de esa posibilidad divina, casi no de vida vida, es un milagro, eso es un misterio, ¿no? eh, Más allá de que la ciencia lo pueda explicar, obviamente, ¿no? Pero eh, por default, de fábrica, estamos, eh, estamos eh, formados así, y, y yo creo que es un gran don que la mujer tiene y que es aprovechable. Cuando no es aprovechable es cuando muchas veces hay conflictos emocionales cuando hay ideologías imperantes de por medio, cuando uno no quiere, porque tuvo una vida difícil, no quiere vivir, no quiere que otro viva, es hasta altruista, no No quiero que otro viva lo que uno vivió, lo escucho mucho son los relatos de las mujeres que a veces llevan lamentablemente al aborto, ahí no está el altruismo, pero desde la idea previa es bueno, quiero hacerle un bien al otro, después se confunden en los medios, eh, porque los medios serían otros, ¿no? Trabajarte bien espiritualmente, psicológicamente para estar sano y después poder cuidar lo mejor posible, aunque todos somos, eh, todos fallamos, no somos, no, no somos perfectos. Por lo tanto, mandato social, puede haber algo del mandato social si querés, eh, no, o sea, no del mandato social de la actualidad, sino más de una sociedad, vamos a hablar, premoderna, por así decir, que estaba ligado obviamente, a la cultura, a lo trascendente, era una cultura del de cielo, era una cultura de la tierra. Podemos decir, donde estaba el orden puesto en Dios, ¿no? Una sociedad teocéntrica. Después, bueno, con la modernidad, la ilustración, etcétera, y el postmodernismo, vamos a caer en este nihilismo, básicamente, que lo que se quiere es la propia satisfacción, insisto con esto, eh, ponerse a uno como el centro, ponerse a uno como un, una suerte de homodeus y en el caso de la mujer, eh, anular la función de, que nos da diferencia del hombre porque, bueno, es mucho sacrificio, es mucho trabajo, eh, la mujer hoy, como se están definiendo de una manera distinta, es caer en una mujer tradicionalista, es caer en una mujer anterior a la, a la, a la nueva mujer entre, en cierto punto que se quiere construir, no y parafraseando a Jolamit Firestone, eh, bueno, la naturaleza, la naturaleza ya de hombre y de mujer, eh, Cae, cae en saco roto, ya no hay naturaleza, iba a decir eso, ¿no? Por lo tanto. Yo creo que hay, puede haber algo si, si se quiere ¿no? del mandato social de una eh, sociedad judeocristiana, pero ¿por qué? Y porque en sociedad judio-cristiana estamos hablando de crecer y multiplicado. Es decir, eh, la mujer viene para poder dar vida al mundo, ¿no? para poner como se quiere, ¿no? Este control de natalidad que solamente mentes retorcidas eh, y con muchos objetivos por detrás quieren hacerlo. No es la naturaleza, y mi postura es que. Eh, que cuando se elimina la posibilidad o se decide que no, más allá de que haya mujeres que quieran y no puedan por cuestiones orgánicas, estamos hablando ya de otra cuestión, hay una intencionalidad previa de sí quererlo, ¿no? Eh, pero cuando, a ver, siempre mi trabajo consta, cuando vienen mujeres con estas preguntas, de poder hacer un discernimiento eh, de si es sí o si es no, y si es no, bueno, ¿qué es lo que está trabando en el medio para que se pueda realmente, realmente decidir entre mil comillas en libertad y no por eh, cuestiones de bloqueos emocionales? Entonces despejamos todos los bloqueos emocionales que se puedan hasta cierto punto para encontrar la raíz de esto y ver que en muchos casos, como me ha pasado, es realmente es un sí, pero está tapada por tanta capa traumática que se llega al no. Entonces, en primera instancia. Por lo tanto, hay que trabajar mucho para poder ir a las bases. Y en general, en la casuística, yo he encontrado que de 10, por ejemplo, 8, 9 es un sí. O sea, hay lo que yo he visto es que muy poca mujer, en realidad, con una, una idea muy eh, consciente y trabajada, te dicen que no, en general. En general, los no, por lo menos en mi experiencia, los no vienen por un montón de capa intermedia de bloqueo emocional, en general en general, más allá de, insisto, mujeres que quieran pero no puedan porque, bueno, la, la, la biología no se los permite, pero eh, yo creo que vamos por ahí, desde mi, desde mi campo, desde mi experiencia, también desde la teoría.
1: Fantástico, profesor, muy claro, ya luego estaremos trabajando con algunos videos en particular a partir de este vivo. Antes de terminar, dos cuestiones fundamentales Hemos terminado el tiempo, hay una cosa que no suele suceder. Eh, en primer lugar, muchísimas gracias a Leticia. Realmente gracias, porque todos saben, lo que le, los que me conocen, los que siguen mi, mi Patreon, por ejemplo, acá ahí sí subo la, más allá de la actividad que estamos realizando. Eh, realmente gracias. O sea, esto sería imposible ayudar a la gente que ayudamos sin ustedes. Muy bien. Lo último, eh, primero, por favor, recen por la familia del profesor Pablo es Un favor, que le pido a la gente que me sigue. Por favor, recen por ellos, ya estamos terminando. Y acá están preguntando, profesor, eh, ¿cómo lo pueden contactar a usted?
0: bien, eh, lo que más uso es mi canal de YouTube que es Pablo Caruso Psicólogo y mi Instagram que es arroba Pablo F Caruso después tengo una página de internet donde cuento cómo trabajo, las maneras, en qué partes eh, de, del mundo estoy eh, con. yo atiendo de manera virtual, muchas preguntas son de qué manera atiendo, por lo tanto, uno de mis premisas es que las fronteras no sean un problema es decir, si uno quiere un tratamiento psicoterapéutico y quiere por valores por lenguaje en común, etcétera, no importa si uno está está al lado de mi casa o al lado de mi consultorio o en, como por ejemplo, tengo pacientes de Australia. Eh, así que www.pablocaruso.online y un mail que es consultas.pablocaruso.online. Lo que más utilizo es el canal de YouTube y el Instagram.
1: Bueno, excelentísimo gente, nos estamos viendo. Eh, domingo que viene ya te hemos confirmado, vamos a estar con, a estar con Michelle Vivas. Ya el cansancio si me permite conjugar bien. Ahí está el profesor de retórica. Domingo que viene estaremos con Michelle Vivas, científica, doctorando ya en Europa, uno de los currículos más brillantes que he visto en mi vida, fue una de las docentes que tuvimos en el primer curso que hicimos con la resistencia a radio, que por cierto fue un éxito, muchas gracias, hablando sobre el alarmismo climático y los grandes vicios científicos que hay en las investigaciones. Y va a ser un vivo de un altísimo contenido a nivel científico, vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible posible, que quédense tranquilos, la idea es que justamente... Hacer un trabajo de divulgación. Entonces, tratar de demostrar cuántos elementos erróneos hay en los discursos hegemónicos en torno a la Agenda 2030. El último mensaje es que ya está confirmada, eh, ya está confirmado no solamente que Pablo Muñoz me va a tener el prólogo esta semana, sino que a su vez ya hemos cerrado un acuerdo muy interesante de una gran ayuda con la gente de Think Tankers en México, así que vamos a tener una distribución lindo en México. Y, son, y vamos a poder traer los libros para Argentina y el resto de América Latina. La idea es que simplemente se difunda lo que hemos escrito, no nos interesa, como siempre digo, no, no, no hacemos esto para ganar dinero, simplemente para que se difunda, por eso va a ser muy accesible para todos, que se sepa la verdad del ecologismo, son cuatro años de investigación dedicados de lleno a ese tema, así que muy felices. Nada más gente, por favor recuerden, recen por, por, por Pablo carlos y su familia, nos vemos mañana en twitch.tv barra like resistencia de 6 a 9, el programa radial que tenemos. Y atentos vamos a tener un vivo especial durante la semana, eh, anunciando nuestro próximo programa radial también, Va a ser más, más editorial ese programa en particular, pero vamos a ver qué se puede aprender. Nos vemos, gente, y bendecida semana.
0: Hasta luego. Si quieres saber más de nosotros, podés encontrarnos en www.pablocaruso.online, en las redes sociales, en Instagram, arroba Pablo F. Caruso, en Facebook, barra pfcaruso, y en YouTube, Pablo Caruso Psicólogo.